3: for de som følger litt med på populærvitenskapelige nettsteder rundt omkring. De la kanskje merke til at i går kveld så kom det klaskende in en rapport på alle steder, nemlig om et gedigent, kjempemassivt sort hull som har oppdaget i en galaksie langt, langt, langt unna, som det heter i Stavos. Den Kjempesorte huller, det skal vi snakke om litt senere i dagens sending. Men vi skal også snakke om de mer jordnære ting, for eksempel snøbur, hvis det finnes. Og vi skal snakke om trær som vokser sammen helt av seg selv. Og så skal vi snakke om øl, selvfølgelig. I dagens panel sitter fysiker Anja Røyne, vi har botaniker Klaus Høyland, og vi har professor i fysikk Øyvind Grønn. Velkommen til Abelstorn. Men vi skal selvfølgelig, som seg hører, starte... Oj. Med en morgonpils. Man provar inte sörda i mixerbord här. Eh, Anna kan inte du öppna ja. sånn en annan? Ja. Nej, vi ska inte vi starte och och dricka allt där litet för tidigt på morgonen. Det förelses det förelses att det är lite sån umoralsk, väldigt skittent att öppna en på morgon.
0: Hur kan det egentligen
3: ha sig att Oj dä här går, sånn, tekniken är helt enig att detta här går inte. Så vi prövar liksom att göra något med det. Eh, utan sett. Okay, nu har vi helt et ölglas här, eh ganska fult möll. Det blir väldigt misstond då. Vi sätter det upp här på et serveringsbrett, på ett Det var en pils Og så har du helt upp en Guinness, Anja. Og så har vi en traditionell kaffekopp med skor men nå har jeg kaffe oppi. Joachim, kan du være rundt nå skal du være serveringspersonale og gå rundt med här utstyre i lokalet her, ganske fullt kafelokalet det er en grunn til at vi gör dette her for dette her er det nemlig forsket på hva, hva er det, dette er seriøs forskning vi bedriver her nå er du hva?
1: jo, dette er seriøs forskning så her har jeg faktisk artikkelen fra Physics of Fluids i år Damping of liquid sloshing by foams sloshing er vel det man på norska kalles skvalping.
3: Ja. För det för det är någon som hade gjort en slags observation.
1: Ja. Eh, det hade lagt märke till at ehm, man skall bära runt på, på kaffe og öl så så är det mycket lättare att kaffet skvalpar och och söler kanten än ölet sånt som här. Ja. Då ser vi att kaffekoppen står på en skål. Det var kanske ikke till hjälp för den har fått kaffe upp i sig, men ölet sitter pent upp oppe i glasset sitt,
3: ja. fortsatt. Nå er det jo faktisk ganske... Men nå, nå har jo øllet sunket en del, for det var så mye skum på toppen. Skal vi tappe litt heller opp, så det blir enda fullere, hvis vi skal eksperimentere mer? Jeg tok alle min. Du tok alle, ja. Det, eh,
1: det er jo litt uvitenskapelig å ha så forskjellige beholdere, vil jeg si.
3: Ja, det er sant. Men for disse forskerne, de har studert det her ganske vitenskapelig. De har gått veldig grunnig fram. Ja, det har de. Hva har de gjort?
1: Eh, så... De, de Idén de fick efter att ha studerat vatten och öl och kaffe sånn etter sån ja. var att det kanske kunne vara skummet som bidrog till detta At ölen håller sig mer uppe i glaset och vatten eller kaffet vill skvalpa ut.
3: Jeg ville omedelbart tänkt att det hade något med liksom formen på koppen eller glaset att göra ja. att det kanske var en liten lav kopp och det skvalp på men det trodde inte dessa här.
1: Eh ja som sagt som mådde du kanske ha Like har ja. lika behållare för att ja, studera detta ja. eh, men eh, det vi de tänkte då det var att de har vi ju studera det när vi har en hypotes som är att skum vill göra att det skalper mindre. Ja. Så då lägger vi ett experiment eh hvor vi kan lägga skum och se om det skalper mindre. Så da lagde de seg en slags sånn to-dimensjonal cell, så altså de hadde en, en, en firkant av beholder med glassvegger, så de kunne se gjennom, og så hadde de vann med litt eh, oppvasksåpe og glycerol oppi. Glycerol er jo trikset hvis du skal ha eh, såpebobler til å holde seg som bobler lenge, Aha. for de senker denne aldringsprocessen av bubblorna det står det också som här. Okay. Eh så lagde de skom att de hade en nål i bunnen av behållern och så sände in bubblor så det kunde lage ett lag med bubblor på toppen, två to lag, tre lag och så vidare. Och så eh, satte de det här på ett bord som vibrerte med en bestämd frekvens. Och så kunde de då studera Eh, hvor mye skvalping det ble og for hvert lag av bobler de la oppå, så ble skvalpe eh, amplituden eh, mindre eh, helt opp til fem lag bobler og da hjalp det ikke å legge på flere bobler sånn, så, sånn at eh, i de ølglassene her så har vi jo kjempe mange med bobler så det er eh,
3: Ehm det är av specialisterbord alltså. En ja. enda mer vetenskaplig än vår servitör som gick runt.
1: Mm.
3: Ja, nu ska vi höja upp ända mer rull här så vi får den full. Ska vi försöka oss och skårplitt och se så så så, så tanken att detta är nog med skomöjare. Mm. Nu ska vi skårplitt på de forskjellige tingen här. Kan vi ta den utan skom? det här är väldigt uten, vetenskapligt uten, märke, men <laughs> Okej. Okay. Så så nu måste man bara se her, <laughs> det knises runt på
1: nallen.
3: Men det skalbart på det skalbart veldig rett. Ja. Okay. Skal vi prøve ølø? Du kan skalbart på ølø, Janne.
1: Ja. ja, og det? Oj, det skalper skalper mye ja, mindre. Se, noe, mye Se der. Ja, det beveger seg nesten ikke.
3: Ja. skal du prøve den Guinnessen for den har veldig tykt skum. Ja, den har. For det, det er ja.
1: ja. den skal på den egentlig mer. Ja, den skal på
3: mer, ja, en pilsen.
1: Mm. Den hadde mindre bobler da, kanskje nå med det der.
3: Ja. Men men vad det vi de fant ut av da, i den här ja,
1: det de argumenterar for i den artikeln här är att detta skylles eh, eh egentligen friktion mellan bubblorna och väggen alltså på glaset at, eh,
3: Friksjonen
1: Ja, så altså, ja. boblene sitter liksom ganske godt eh, fast Når du tilfører eh, energi da, til å lage denne skvalpebevegelsen mm. så, så bruker du energi på å prøve å flytte boblene opp og ned langs glasset Og så, eh, og så forsvinner bølgene igjen ganske fort Fordi du liksom bruker opp energi
3: Ja, det som er litt gøy alt er at en i panelet her Han har også tittet på den artiklen Han er ikke enig, Øyvind Grønn Du, men jeg har jo litt bedre tur
0: det er jo riktig det de sier, men det er en faktor de ikke nevntes som jeg tror er ganske betydningsfull, og det er at det er overflate spenning i dråpene, sånn at et system av sånne dråper som denne skum, det er stivere enn vann. Og de har gjort en flott beregning, et artig eksperiment, og det var en kjempefin artikkel, men den faktoren, den må de også ta i betragning.
3: Ah, ok, så den stivheten har de liksom ikke. Ja. Det kan være enda større faktor enn de ja. har. Ja, ja. Klaus, har du erfaring med dette her nede i kjelleren på dette bygget vi sitter nå, for eksempel? Der er det noen realistforeningen som har. Er...
2: Nei, ikke så veldig, men det er nok så lenge siden jeg har vært men jeg har jo fortsatt erfaring med det samme når det kaff og hull og... Och det vill du säga att bara det att at få autentiskt ska skvalpa över en skål på den skålan gick runt men det är ju siu om att kaffe är lätt att skvalpa med. Ja, och nu vet vi alltså att det
3: faktiskt är grundet det. Eh det, uh, at det stämmer att kaffe skvalpar extra gott. Men Anja, det är inte första gången du är här och sörde med öl. Stämmer det? Är det. det liksom tolka det på något vis? Eh uh, men jag tänker på uh, det kommer ganska ofta egentligen. Man syns här studier om öl och vin som fysikere driver og holder på å eksperimentere med er det liksom fordi at bare vi som formidler dette synes det er veldig gøy, tror du? eller tror du at fysikere har litt forkjærlighet for å holde på med den slags?
1: Ja, jeg tenker at det, det er på en måte liksom drømmeforskning når man kan sitter med middan eller vad det är och så ser se, se på den. Er ikke den rar liksom och sånn? så får man lagd ett helt studieade och publicerat en artikel det är ju kul och det kan man ju med fysik egentligen det är ju krafter som styrer det meste
3: eller om så, enda bättre sitter på en pub med kompisar ja. och så på där hur forskar det här vi forskar på det
1: det at, hvem, hvem at, det sånn at, stoffer, var det? kan
0: det? Var ha seg det? Var 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 det?
3: Var Nå er det kliss på mitt miksebord og, og klisset på hendene men det får være vi skal snakke om et spørsmål her fra Aril Norsven Råbe som har ett spørsmål om universets ekspansjon og, og den slags men Øyvind Grønn, jeg tenkte at før vi svarer, går inn og svarer på det spørsmålet han har som er interessant i seg selv så må vi snakke litt om den nyheten som kom i går Nemlig det at det er blitt oppdaget et kjempemassivt stort hull hva, hva, er, hva, hva er det det er snakket det er
0: snakk om en type legemer som forutsies av relativitetstyren, nemlig at det skal eksistere svarte hull, områder med så stert tyngdefelt at ikke engang lys slipper ut. Og etter så har astronomene funnet ut at i centrum av de store galaksene så er det sånne supermassive, kaller de det, svarte hull. I sentrum av Melkeveien for
3: eksempel så er det ett svart hull med hele fire millioner solmasser. Men fire millioner solmasser, det er jo bare utrolig puslete i forhold til dette de oppdaget nå. Ja, nå, den
0: nye oppdagelsen, det er snakk om et svart hull i en kvasar med 12 milliarder solmasser, og en
3: milliard, det er tusen millioner. Ja, nettopp ikke sant. Så det er altså virkelig gigantisk. Det er veldig vanskelig å liksom forestille seg hvor gigantisk det er, men, men, men det at det er så gigantisk, det er ikke helt unikt.
0: Nei, det finnes et par svarte hull som er enda større. En finsk gruppe fant for 3-4 år siden et, et svart hull med 18 milliarder solmassor. Det er det største man vet om Fåleby. Men det som er unikt her, det er at dette her det eksisterte allerede 8-900 millioner år etter Big Bang. Det er veldig kort tid, sånn i kosmologisk sammenheng.
3: Ja, og... og så man skjønner ikke helt hvordan den kan ha rukket å bli så svær?
0: Det er akkurat det. Det er vanskeligheten. I følge teorien så skulle det gå saktere. Så, så da blir det en del hypoteser som man gjetter på at, kan, at noe kan ha skjedd. Kanskje det har vært dannet noen utrolig massive stjerner, med kanskje en million solmasser, som så har eksplodert og slott sig sammen og dannet svarte hull. Men sånne, det har aldri vært observert. Det er ren teori. Det er en som heter Abraham Loeb, som har fremsatt den hypotesen så nå begynner forskerne å gjette og det er jo det som er typisk for forskere vi må, vi må gjette, og så må vi utarbeide gjettningene på matematisk måte og se hva slags det er i dette her.
3: Ja, ok, så nå starter det virkelig gøy å arbeide for din del og for kollegaene dine sin del her? Ja, nå starter det Ja, ok. Ha, men er det noe har du sett noe som er en god forklaring på hvordan det kan ha blitt noen slags forklaring? Får det vi ikke for dette er veldig ferskt. Ja, ikke sant, det kom i <laughs> Men <laughs> så skal vi ikke prøve avkreve förklaring övergrön men vi ska knyta detta här för det jag syns det det är små sakknatte den är det sies att den är då 12,7 miljarder år gammal eller något sånt då? Ja. Och universum är
0: cirka 13,7 miljarder gammal så det är en cirka 900 miljoner år efter big bang at att som vi har mottatt från det området og vi mottar jo ikke lys fra svarte hull, vi mottar lys fra omgivelsene til det svarte hullet. Det trekker til seg materie og omdanner gravitasjonsenergi til termisk energi. Det blir høy temperatur, kjempehøy temperatur, en enorm utstråling, så dette er det lyseste objekt man noen gang har fra den tiden.
3: Mm. Ok, det er jo helt kontraintutivt egentlig på en måte, ikke sant? Et stort hull, og så er det det lyseste objektet. Veldig men, rart, ja.
0: men det har enormt lysomgivelse. Det kalles en kvasar, dette objektet, en kvasi-stellar objekt, og det er helt feil navn, for det sentrum er sentrum av en aktiv
3: galakse. Ok, da har vi oppklart det også. Men i hvert fall, over til spørsmålet her. Det er nemlig Aril nordsven Rove, han skriver «Astronomiske observasjoner indikerer at universet er minst 13,72 miljarder år gammelt og med en utbreddelse på minst 93 milliarder lysår. Hvordan er det mulig?» Jeg har fundert litt på dette noen dager nå. Eneste forklaring jeg finner er at universet på et tidspunkt utvidet sig fortere enn lysets hastighet. Men vil ikke da tiden begynne gå baklengs? Ettersom jeg forstår, så vil tiden være null når man kommer opp i lysets hastighet, så fortere må jo da være å gå bakover i tid, skriver han, og lurer på om kan svare på det. Han har en ett spørsmål til, men det tror jeg vi hopper over nå, vi lar det stå der.
0: Og her bor vi sjelden mellom to forskjellige fenomener. Det ene er bevegelse av en klokke gjennom rommet, Och när hastigheten till den klokken beveger sig med fart upp mot ljushastigheten, då börjar den ticka saktare. og hvis den kommer upp i ljushastighet, så så stannar den. Så det,
3: okay. så så, så har de på något sätt rätt då. Detta här är detta här är Einstein. Vi snackar om här, ja. ikvant, relativitetsteori. Ja.
0: Och då drejer det sig alltså om bevegelse genom rummet. Ja. Fortsatt så fortsätter vi med Einsteins teori, den ja. generella teorin. Ja. Och den säger at när det gäller själva rummets expansion da det ingen begrensninger til hastigheter mindre enn lyshastigheten. Rommet kan ekspandere med uendelig stor farte. Det er tillatt av relativitetstryd.
3: Ok. Hegger du med, Klaus? Og altså, nordlunde. Sånn passer. Okay.
0: Dere kan tenke dere i rommet som en elv, og, og, og partiklene i den elven det er de store galaksene som er langt fra hverandre, så, så, og, og elven den brer seg utover fra oss med en hastighet som er proportional med avstanden. Kommer du langt nok ut, så kommer du til et område
3: med overlyshastighet. Så, okej, okay, så vi kan ha, tenke oss galaksene opp i elva som fisk. med ja. ja. Og de fiskene, de kan ikke svømme raskere fra hverandre.
0: Akkurat disse fiskene, de er i ro. For elva, det er modellen av rommet. Ja. Og, og de, de galaksene, de er, vi kaller det referansepartikler. Som Men forteller...
3: ok, vet du, vet du. Så en fisk, fisk, den kan ikke svømme raskere enn lysets i forhold til elva rundt seg. Ja, det er helt riktig. Nettopp. Men hvis, hvis det er veldig langt mellom fiskene, så kan det komme opp i en Akkurat, för då där det
0: själva älva som beveger sig bort.
3: Yes, det var en god känsla nog. Jag kände att jag förstod mer. Är det ja. Grundat att jag blev knutte detta här upp mot den här observationen går Ja, den här eller som ble i går, av detta här sväre sorte hål. Det er att det sies att det är 12 uh, miljarder ljusår unna oss. Men är det egentligen det? Nei, det er mye lenger vekk nå.
0: Så disse 12 milliarder lysårene, det er den avstanden lyset har beveget sig fra det ble sendt ut og til det kommer frem til oss. Men det ble jo sendt ut for 12 milliarder år siden, så lyset har beveget sig fremover i tid. Og når vi ser det lyset, da ser vi bakover i tid. Så det er så fenomenalt at vi vi har innebygget en slags
3: tidsmaskin. Vi, ja. vi kan se bakover i tida. Når vi ser utover i universet ser vi bakover i tid. Så vi alltså vis var en fisk, den här en sort par meter fra från bryggkanten, där den bytte och sen ut uh, lyse. Och så i mellan så har Elva dratt med sig fisken långt då går det. Yes, hur långt då? Så så nog är den kanske 460 for eksempel miljarder
0: ljusår ifrån oss. Galaksen, den Galaxen, men den sent ut lyset så var den 12,8 milliarder
3: lyser fra oss. Ja, ok, og så får vi en forklaring på hvordan universet kan være faktiskt 93 milliarder lyser. Men det er ikke noe å si for at vi har ikke noe interaksjon på noen som helst måte med de objekten som er der ute. Nei,
0: vi kan aldrig se hvordan universet er der ute akkurat nå. Nei,
3: nettopp. Ok, ja, men jeg føler meg klokere, og jeg synes at vi tre, fortjener en applaus til til Øyvind Klaus, skal vi se, jeg tror skifte et bilde. Vi har et bilde på en skjerm bak oss her. Vi har fått et veldig fint bilde her fra en lytter. Skal vi se om jeg finner mine papirer også. Der har vi ja, det. det.
2: Paul,
3: ja, Paul Grenhager, han skrev til oss og han sier Hei Abelstålen, mitt favorittprogram. Jeg har et spørsmål fra naturen. I fjor høst felt jeg noen lønnetrær på Haderland. Disse stod tett sammen, og når det først var sagt helt igjennom, var det umulig å få det til å falle. Jeg måtte opp i stige i nabo nabotre, for å kappe en grein som hang fast i treet. Da oppdaget jeg at greina jeg skulle kappe hørte til begge trærne. Det var ikke bare greiner som var hektet sammen, men greina gikk ut av det ene treet og inn i det andre, eller omvendt. Hvordan kan det ha skjedd? Jeg har hørt om poding, men dette her har skjedd helt naturlig. De to trærne hadde sikkert identiske greiner, for de så ut til å vokst opp av samme rots. Har dette noen betydning, eller kunne noe sånt ha skjedd med forskjellige trær eller tresorter? Jeg sender med et bilde. Han har sendt et fint bilde, det har vi lagt ut på internettet også, og det viser en slags sånn naturlig Bro mellom to trær Som er en grein som vokser sammen Hva er dette for noe, Klaus Hølland?
2: Naturlig poding Det er rett og slett to lønnet trær Muligens fra samme rotsystem Jeg har sett det selv i skogen Jeg har sett det med åsp blant annet Jeg har på rongen og jeg har vel sett på barter her, og så er det rett og slett slik at den ene greiene, antagelig den som i retning, det som går oppover som dere ser mot skråen her, den har da truffet nabotreet, och så har det på en måte gnisset seg mot hverandre, og så har da på den måten blitt sår i barken, for man må inn, man må inn gjennom barken for å få det til. Og så har det rett og slett, når inn i den, for først er det jo da en levende vekstzone på selve kvisten, og så er det en levende vekstzone eh, i, ja, altså i tuppen av kvisten, eller greina, mm. og så er det en levende vekstzone da inne mellom varken og ven, sånn at når den har møtt hverandre så har det rett og slett vokst sammen. Så det er faktisk en ganske enkel forklaring på det med et veldig morsomt fenomen. Jeg har lyst til å videre, ja, ja, ja. han spør jo da både om det er mellom forskjellige individer av samme art, han snakker også om det forskjellige arter, og når det gjelder individer av samme art, så er det noen som også kan gjøre det, altså to forskjellige individer fra, la oss si, to forskjellige frø av samme art, kan gjøre det sammen. Det er ikke alltid det går, men i noen tilfelle, jeg, kan ikke, jeg har ikke noen eksempler. Litt nærmere, mikrofonen. Ja, jeg har ikke noen akkurat på det, men derimot alle fruktdyrkere, de kjenner jo til fenomenet, det er jo poding rett og slett og da tar man jo en kvist det må helst tas på denne tiden her altså når det begynner flitt før omtrent sebi begynner å gå liksom til den går i trærne og så tar man en liten kvist av ett eple, og så skjærer man av på et tre en, en mindre grej og så stikker man den kvisten da, eh, hvor man da blåttlegger den nedre delen av kvisten, som har få fram noe av det levende vevet mellom barken og ven, stikker man den da inn i mellan barken av ven på, på det tre man vil ha den kvisten til å vokse på. Så, så har man podevoks og surrer på, det er på denne tida av året her, sånn i mars, begynnelsen av april, man skal gjøre dette. Den det kort tid hvor dette det er best å gjøre det på. Og så vokser det sammen, da får man podet. Det ser det mord.
3: Ja, så, så, så har vi fått en kommentar her fra Henrik Soli-Kåsen. Han skriver at ser dette fenomenet av og til ute med motorsaga, kan også se to forskjellige trær på en stamme som en slags naturlig poding.
2: Ja, det kan godt skje. Mm.
3: Ja. Kan du podes om en epletre og pæretre?
2: Ja, eple og pære kan podes. Rogn og eple og pære kan Altså, altså hvis de er i nære slekt med hverandre, det gjelder visse familier, eh, altså den epledelen av rosefamilien, altså de som, har, som har litt sånne myke epler, rongen er egentlig et lite eple det også, det er ikke så mange som tror den kaller rognebær. Men, altså, de... Er det det? Ja. Litt, ja, de er litt eple? Det er et bittelitt eple, egentlig. Og det finnes jo faktisk epler som, altså innenfor som har såpass små frukter at det minner om rongnebær, og vi har også noen innenfor slekta rong som er såpass store at det kan faktisk minne om sånne paradiseppler, så det er jo en gøy, litt overgang av noen botanikere, har faktisk nå slått både rongne og eplepære sammen i samme slekt.
3: Oi, dette her høres det ut som å slås om en svak og sterk kjernekraft. Er det en slags grand unified theory
2: ja, ja, i biologi? Ja, noe sånt, det er jo bare moderne DNA-metoder som har vist at de står så fast nær de andre, at man kan gjøre det, og dette er jo noe alle fruktdyrkere har vist ganske lenge. Og var jo en vanlig pode, den man det andre til å på, eller kanskje også asall gamle dager på gårdene, så hadde man gjerne en asal. Det er en slekting av ah. så sur. Men, men jeg, jeg
3: tänkte på om en praktisk bruksområde. Jeg vet ikke, er det noen av dere i panelen her som bygde trær i, i, oppe i trærne? Nei, hytter oppe i trærne? Da er det unger. Jeg har vært med på det, ja. Ja, jeg gjorde det. Ja. Uh, oppe i trærne, og så altså bygge en uh, liten sånn trærhyte. Jeg tenkte at dette må jo være genialt hvis du liksom kan lage bærebjelker mellom trærne. Bare, hvis du er liksom, tidlig ute, da. Man bruker ikke noen på dette her, sikkert. Men altså fører en kvist fra det ene treet inn under barken på det andre og så får du liksom ferdig bærebjelke rundt kan du gjøre det, tror du?
2: I teorien, ja. I praksis, nei. Men, for du skal ha god tålmodighet. For det første så er det jo det at så du såre dette på den riktige måten, slik at du får, de forvokser sammen der. Ja, for I naturen så er det ikke dette ikke et veldig vanlig fenomen, det man ser det av og til. Så det skal en del ting som skal være oppfylt før at dette skjer. Og man kan nok få det til også vi har podre på den måten der, men hvor vellykket det blir, og så er det litt med årstiden å gjøre, det helst det gjøres på den tiden sånn, når det går i trærne. Så det jo betyr jo at dette her har skjedd sånn på denne tida her, over, ja. at det har begynt å vokse sammen. Så, så det er nog en del ting som man må jobbe med først for å få det til. Ja. Så naturen er nok litt for ureielig til å styres helt. Ja, men jeg kunne jo, altså
3: i gamle dager, da man jo veldig peiling på naturen og trær og sånt. Jeg ville tenkt at dette ville være glimrende hvis man ska bygge forsvarsverker, for eksempel, rundt borger også, liksom, eh, lage en slags allé med trær som har vokst sammen på den måten her.
2: Det kan jeg si at det har faktisk vært gjort, men ikke på den måten du sier, men de har brukt, altså man, i gamle dager, om man ikke hadde så mye mørtel, så brukte man faktisk rosekropp og bjørneperkratt til å holde sammen steinene og murverket, og oh, ja. det var et fin forsvars det at disse tornene var jo ikke akkurat så veldig lett å forskjere med datias våpen og sånt nå, og når det er sikkert alla som barn har sunget torne rose og hek hekken vokste kjempehøy så har det faktisk en realitet runt den borgen der, var det en hekk kanske roser, kanskje en eller annen piggete bjørnebærart, og når den da vokste kjempehøy, så vokste den rundt da den borgen der, og som en beskyddelse eh mot eh, innträngere. Ja, okay. Mycket effektiv sådan. Ja.
3: Veldig bra, men då har vi också en en, en til uppfordring till till potentiella trehyttebyggare. Pröv här och så sen oss resultatet på en mail om 7 år när vi har fått ja, <laughs> Seblen det går. Abels ja, kan vi skifte bilder på skjermen bak her igjen, Joachim? Eh, jeg, vi skal ta ett annet innsendt bilde her fra Håvard Alnes. Han skriver Hej takk for ett nyttig och intressant program. Under en skitur over Folgefondet nylig snublet jeg i ett et artig fenomen. Det var en regnbåge som avtekna sig på bren med sol fra skifri himmel. Eller var det en snøbåge? Spør han. Så sier han at vanlige regnbord oppstår vel fordi lyset blir reflektert og brutts inni kliss like runde og bittesmå regndropper. Er det noe lignende som skjer her? Kan en dermed si noe om geometrien på krystallene i det tynne laget med nysnø som dekker bren på bildet? Jeg har ikke hørt om runde snøkrystaller før, skriver da Håvard Annes. Dette var spennende, Anja
1: bilder. Veldig
3: fint bilder. Vi legger ut det også på internett.
1: Og veldig spesielt fenomen, egentlig. Jeg tror ikke dette skjer så veldig ofte.
3: Nei.
1: Um, han har jo rett i at regnbuer dannes når um, lyset går inn i runde regndraper, og så, så går det inn i regndrapen og reflekteres i bakveggen, og, og så kommer ut igjen på vei tilbake, og når det går inn og ut, så, så går de forskjellige farger, det er litt forskjellige veier, og så får du en sånn bue av forskjellige farger. Men mm. um, Eh, men så er her er det, det også
3: tydelig, og så altså ser vi et, en fin sånn vidde, og så ser vi rundt sola vi en veldig tydelig rundt regnbue som ser ut til synelaten og ligger nede i snøen. Mm.
1: Mm. Eh, så det er et annet fenomen som man kan se ganske ofte som er en sånn slags ring rundt sola. Altså regnbuen ser du jo med sola i ryggen, men så er det noe du kan se når du ser på sola, så ser du en ring rundt, og det kaller ja. man for en halo tror jeg man kaller det på norsk også, og det oppstår i iskrystaller, iskrystaller som er formet som blyanter omtrent, med sekskantede runt på en måte, også med en flat side i varav de korte endene mm. eh, og hvis lyset går in gjennom en av de eh, sidene på sekskanten og reflekteres en gang og går ut igjen, så vil det komme tilbake en sånn vinkel som gjør at du vil se en bue eller en sirkel da, rundt sola okay. eh, og i det tilfellet på bildet her så tror jeg det må ha vært sånn at det har blitt dannet sånne iskrystaller i, eh, altså sannsynligvis i et tokelag eh, over eh, isbreen og så har disse falt ned lagt sig opp på snøen. Og fordi de har akkurat den formen här, så, så får det det samme brytningen når sola skinner på, eh, på snøen. Ja. Så det er den samme buen. Det har ikke, og det har absolutt å gjøre med formen på iskrystallene så sånn at det, dette kunne ikke ha skjedd i vanlige snøfnugg sånn med fine former som man pleier å se og det kunne ikke ha skjedd i frost som dannes på bakken sånn som på en måte vokser opp fra bakken fra damp så de, disse krystallene må ha vært dannet i, i lufta og så falt ned
3: Ja, ok, så, så han har helt rett det er spesielle forhold som det skal til det er små, helt like snøkrystaller det kan oppstå ganske sjelden, men det kan oppstå i snø mm. Så det snøbue er en re realitet mm. Så spør Eirik på 6 år Han spør hva er kallest, is eller snø? Ja
1: ja, en kjempeinnspørsmål. Eh, ja. det eh, ja, jeg var forstunn på is og snø. Kan man jo spørre seg i dag. Eh, fordi at snø, fnu går også bare bitte små ispartikler. Men det som gjør at vi kaller det snø er vel det at det er veldig masse små partikler og så har det luft i mellom så de ligger liksom i en haug, mens isbind vi vel nok kaller det når det er litt større klumper. Og det kan jo være så kaldt du bare vil egentlig. Det kommer jo an på hvor mye det har kjølt ned men hvis man spør for eksempel hva føles kaldest hvis man skal pakke det rundt sig. så er nok det is fordi at i snøen så er det mye luft, så det isolerer det leder varmen vekk fra kroppen mye dårligere enn det massiv is gjør så hva er kaldest? Det kommer an på hvor lenge du har hatt i fryseren, men hva føles kaldest? Det er vel kanskje is
3: Ok, <laughs> altså det, vi er god eh, Det var et slags svar i hvert fall altså. Vi skal gå over til et veldig, veldig, veldig fint spørsmål som har ligget på blokka vår en stund nå fra Erlend på 15 år det her er litt morsomt, fordi, eh, jeg, eller jeg kan lese det opp først, så kan jeg forklare hvorfor det er morsomt etterpå. Eh, det, han skriver, jeg har et spørsmål til Abelstålen. På skolen har vi lært om Newtons første energilov, som blant annet sier at energi ikke kan forsvinne. Vi har også lært om eh, at vi for eksempel, når vi løfter en ball opp, så får det mer potensiell energi, desto høyere opp vi løfter den. Det må bety at om vi løfter den helt, ytterst, altså tar ballen ned fra jorda og løfter den helt ytterst ut i atmosfæren så vil den ha veldig, veldig mye potensiell energi. Den vil få kjempehøy hastighet og energi når den faller ned tilbake inn på jorda. Men hva om vi dytter den utenfor jordas gravitasjonsfelt? Vad vil den jo ikke falle hvor er energien da, spør han dette spørsmålet her, det ligger på blokka vår under flere sendinger med to forskjellige astrofysikere som har grublet veldig, veldig mye på dette spørsmålet her de har spørt rundt på alle kontorene i, i astrofysikkbygget, så dette her er, er den veldig bra fortsett å stille sånne bra spørsmål og dessuten så var det sånn at uh, Anja Røyne her, hun har skrevet seg på at uh, hun hadde et slags svar på det og astrofysikerne var veldig spent på hva det svaret kunne være og <laughs> Så vi prøver, vi starter med Anna, for hun er litt liksom praktisk fysiker og så har vi den mer kosmologi-tilnærmingen ved Øyvind Grønn så skal vi se om det er det forskjellige svar eller om det er det samme Er du klar, Anna? Skal vi prøve? Ja. Det er jo et slags eksperiment
1: Ja, klar, klar til å feile Det tyder på Altså når jeg leser det her, så tenkte jeg for det første så tänkte jeg at det er forskjell på energi og kraft, så det at noe har en potensiell energi betyr ikke nødvendigvis at det kommer til å skje noe, altså at den kommer til å falle ned. Det, det glasset her som jeg har på bordet, det har jo et potensiale til å falle ned på gulvet, ja. men det gjør det ikke fordi det er et bord i veien. Hvis jeg ditter det ut for, så faller det ned. Hvis du lader opp et batteri, så har du tilført det energi, også, men det blir ikke lys i lyspæra før du lager en, en krets, slik sånn at strømmen har mulighet til å, til å gå ned. Eh, eh fra batteriet og genom lyspäran så sånn at du kan sån energi, du kan tillföra energi men så att den inte faller tillbaka igen. Det är ju inte nödvändigtvis så mystisk. Så, men så tänkte jag på det andre som var i frågan, utanför jordens gravitationsfält. Ja. Ehm alltså gravitation är en eh, kraft som verkar mellan objekter, Mm. Og den har ju inte någon sån kant. Mm. Det er jo kraft mellom objekter, uansett hvor langt unna hverandre de er, men hvis du er veldig langt unna nå, så blir jo kraften ganske liten. Sånn at hvis du er på en måte uendelig langt unna jorda, ja. så vil du ikke nærme deg jorda så veldig fort, tenkte jeg. Okay. Eh, også, men så, men, men så nå, på väg hit så tänkte att jag hade säkert tänkt lite kort på det her för at man snackar om utan utanför jordas man ser det ju på film liksom man blir skutt upp och så plötsligt så ja, nå var vi utanför så svever all runt. Vad är enkelt det? Da, så när kan vi bare sende ja, den frågan. sitter
3: och ser bort på gå. Even Grund. Even sitter och gliser här. Han har undervist mycket på vidaregående skola också. Fickst Så detta har du diskuterat för. Ja,
0: når det gjelder potensiell energi, så er det norske ordet stillingsenergi. Og det er energi som et legeme har, vann for eksempel, på grund av stillingen sin. Fordi om det er høyt oppe, så har det mer stillingsenergi enn om det er lavt nede. Så når det gjelder vannkraft så utnytter vi at vannet renner nedover og mister, kan godt kalle det gravitasjonsenergi eller stillingsenergi, i tyngdefeltet, og så greier vi å gjøre om den til elektriske energi ved hjelp av turbiner. Så, så da har vi en omdanning fra, vi kunne kalle det gravitasjonsenergi, og til elektrisk energi.
3: Og så kommer logikken her at hvis vi tar en vann, da, så løfter vi det i veldig langt utenfor jordas gravitasjonsforhold, ut i sola, vil vi da få veldig mye mer energi tilbake? Hvis vi
0: ser på Newtons teori, for han begynte jo med det, ja. så, så er det slik at i de ligningene der så inngår bare forandring i potensielle energi. Ikke selve den potensielle energien. Du kan velge hvor du skal sette null potensielle energi. Det er et vanlig valg. Aha. Hvis du er utenfor jorda, så velger du å sette den potensielle energin lik null i det fjerne langt fra jorda, og så sier du att når du er lenger ned, så er det mindre potensielle energi. Siden det er i det fjerne, så er den negativt. Så da, da har du på en måte sagt at ok, gravitasjonsenergien til et legeme i en endelig avstand fra jorda, den er negativ.
3: Så ok, den, den er negativ, gravitasjonsenergien er negativ. Så det blir bare mindre og mindre negativ jo nærmere du er jorda, eller? Nei, mer og, mer, mer, og, mer, 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 og mer, ja. mer negativ. Akkurat, mer og mer negativ jo nærmere du er jorda. Og det som teller, det er altså forandring
0: i stillingsenergi. Mer og mer negativ når noe faller nedover. Og du kan gjøre om det tapet i gravitasjonsenergi til elektrisk energi. Det går an.
3: Så... så du vil få et større og større gap jo lenger unna du flytter denne tennisballen, uansett. Hvis du bare har en jordklode i hele universet og en tennisball, så flytter du denne teamen. Eh, da,
0: da vil energien til det legemet som du flytter ut og vil nærme seg null, stillingsenergien snakker vi om da, den vil nærme seg null i det fjerne. Den vil nærme seg null i det fjerne. Ja, for den er, den er
3: negativ i en endelig avstand fra denne kloden din. Men den blir men du får uh, en veldig stor kan du fortsatt liksom ponte fall tilbake og hente igjen et ja. større og større energitap. Absolutt. Men og så er det noen som uh, er også, vi har også diskutert litt uh, Stephen Hawking's uh, A Brief History of Time i det siste på grund av denne filmen, og jeg har også lest den boka her og Stephen Hawking snakker om at, uh, at, uh, uh, at gravitasjon er en slags negativ energi, mens masse er en positiv energi, og til sammen så, uh, så skulle det her bli null i universet, sånn energi er bevart, det er, uh, det er null energi i universet, masse negativ gravitasjonsenergi, og masse positiv masseenergi og så blir det null til sammen er det, er det noe i det?
0: Det er mange som har skrevet om det, og Erlend Gutt brukte et uttrykk at «The universe is a free lunch», og Dahl tenkte på at universet er blitt til med null energi. På en måte er det en litt newtonsk tanke. Einstein sa en gang «Det er teorien som forteller vad vi observerer, og nå snakker vi innenfor newtonsk teori» for hvis vi ser på generell relativitetsteori så er ikke gravitasjonen en kraft i det hele tatt og der er det mye mer kunstig å innføre en slags potensiell energi eller stillingsenergi eh, i sammenheng med det som jo ikke er en kraft i det hele tatt, så da er det kunstig. Men Stephen Hawking, han spekulerte og han lurte på hvordan man kunne forklare at universet har oppstått, og på en måte så han det var så fint, og det var det mange som syns om universet har oppstått med null energi. Men det er en litt newtonsk forestilling. Jeg er litt skeptisk til den tanken der.
3: Ok, nå har vi et minutt igjen. Jeg bare spør helt kort til slutt, Klaus. Hva hvis vi tar en grønn tre her i Norge og flytter den til sydlig strøk? Vil den fortsette å være grønn hele vinteren? Det er veldig kort.
2: <laughs> ja, nei. Sannsynligvis ikke. For det har med, det er mange ting som regulerer planter og lys. Det er temperatur. Men det er også indre rytmer i plantene, slik at den vil, de fleste, i hvert fall et tre vi snakker om, så vil nok det miste bladene en eller annen gang. Kanskje, kanskje ikke akkurat på rette tid, men den vil fordi at det er innbygget at bladene på løvtrær som ikke, som, som ikke er vintergrønne og eviggrønne, da, på sett og vis de har et sånt løsningssystem så ja. de felles så det, så det vil de også gjøre selv om du vil få for eksempel lønnetræ og, og ta det med seg til tropene de vil du ikke like seg i noe særlig grad det er helt tatt, det er også en annen sak men de fårene vil leve der så vil den å felle bladene, ja
3: og da fikk vi et kort svar på det siste spørsmålet her også. Fantastisk. Tusen hjertelig takk til deg, botaniker Klaus Høyland, til fysiker Anna Røyne, og til professor i fysik, Øyvind Grønn.
1: Er det noe meg du liter?
3: Hvordan kan
2: man lita at du...
1: Send dine spørsmål til ekko
2: Og ansvarlige for Abels Tårn er Guro Tarjem, Joachim Nykvist og Tårnvert Torkel Jemterud. De er tilbake med et rykende ferskt tårn neste fredag. Men du kan selvfølgelig allerede nå sende inn spørsmål på Ekkos Facebook-side, eller send en e-post til ekko-nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK P2.